0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет на всех Каналах в социальных сетях, я напоминаю, это YouTube канал Мордан 2.0, Новый Резервный Старый канал был убит Гуглом. За разжигание ненависти, сами понимаете. Вот, Поэтому подписывайтесь, нажимайте лайки, пишите комментарии. Собственно, как бы нам не противно было это говорить, но YouTube для этого дела самый удобный пока что. Есть ВКонтакте, есть Яндекс.Дзен. А у Рутюба пока ничего не получается. У них пока ничего не получается. Ну, попозже поговорим и про Рутюб, и про наши медиа, как они борются так, с проклятым западным коллективным. А мы, естественно, будем сегодня говорить о вчерашнем выступлении, наверное, заявлении Путина на встрече Шойгу. О том, что штурма Азов-Сталин не будет, естественно, это самая острая тема, самая неожиданная. То есть, вот описать реакцию, которую ну, первый час это вызвало, я воздержусь. Вот. Это было состояние такой близкой к истерике, честно говоря. И у меня в том числе, не буду скрывать. Вот в этом смысле я очень похож на самого простого русского человека, который просто погружен в информационный поток или в пропаганду, как угодно назовите. Вот, и, соответственно, когда ты становишься заложником информации а, твоими реакциями, как показывает в том числе и этот случай, довольно легко управлять, проанализируем. Вот, но начать я хочу совершенно другой новости, которая драматично, ужасно ошеломляющая, на мой взгляд, и которая, а, в которой просто вот как в капле воды отражаются все те проблемы, которые в нашей стране накопились, за много десятилетий, которые до бесконечности откладывались на потом, потому что были какие-то приоритеты, были другие задачи, были какие-то бесконечные национальные проекты, которые менялись там, с периодичностью раз, два, три, четыре, пять лет, а которые никогда все равно не заканчивались, а важное откладывалась на потом. Я говорю о вчерашнем пожаре. Вчера сгорел дотла центральный НИИ, войск воздушно космическая обороны в городе Твери. Просто, чтобы вы понимали, насколько это важно. А люди, которые в оборонке работают, я вчера почитал несколько чатиков, они так аккуратно, но, в общем, довольно однозначно сформулировали, что по-прежнему основной багаж, основной фундамент наших достижений в оборонной промышленности он по-прежнему лежит там за 91 годом. То есть этот задел настолько масштабен, он настолько огромен, что мы продолжаем им активно пользоваться на этих наработках, на этой традиции, на этих идеях, на этих документах. Да, на этих документах. Огромное количество этих документов в бумажном виде по-прежнему хранится в специализированных научных институтах. Или даже если их оцифровали и выложили на жесткие диски, эти жесткие диски точно также находятся внутри вот этих вот самых институтов. Поэтому, ну, если вам интересно, посмотрите на фотографии и видео вчерашнего пожара, они просто ужасны. То есть, ну, слушайте, это бесконечно старое здание с деревянными перекрытиями, очевидно. Ну, хорошо, со смешанными перекрытиями, предположим. Очевидно, с изношенной проводкой. Очевидно, это здание, в котором не то, что не соблюдалось никакой пожарной безопасности, она, скорее всего, там просто отсутствовала, потому что здание старое. А поскольку это режимный объект, ни одного пожарника, который мог бы вентиль подкрутить, там сроду не было. Это я предполагаю, я не настаиваю на истине в последней инстанции, ну, и в довершение ко всему, новость сегодняшнего утра, а, значит, пожарных вызвали только через полтора часа после того, как там загорелось помещение. Через полтора часа. В результате погибло семь человек. Вообще невероятно. Просто вдумайтесь, эти люди погибли не на войне. Это сгорели не пьяные которые нажрались, уснули, сигарета упала в перину и загорелась. все Обычная вот гибель на пожарах в России, она выглядит именно так. Это люди пришли на работу и погибли на пожаре. У меня это в голове не очень укладывается. Да, и 26 пострадавших люди выпрыгивали из окон. Просто вот для того, чтобы а, понять, насколько это, хм, какой бы образ подобрать правильный, насколько это невероятно, насколько это неслыханно, просто представьте на секунду, что, ну, допустим, вот, ну, пример. Вот, вот представьте, вы открываете ленту новостей и читаете, что а, в штате Массачусетс, не помню, как называется, городишко, Маленькие 60 тысяч населения. Сгорела штаб-квартира корпорации Raton Missile Systems. Это которые делают стингеры. Мы о них тоже сегодня поговорим. Можете себе такое представить? Вот и я не могу. А у нас это возможно. И я не понимаю, как это возможно. Я отказываюсь понимать, как это возможно. Я сейчас не буду делать Экскурс в, даже в короткую историю по поводу пожаров, случившихся разных, громких пожаров. Кому интересно, с легкостью найдете. Но главное, то, что я помню очень хорошо, после всех этих пожаров не было ни одной новости о том, что кто-то сел в тюрьму. Ни один, ни два, а все ответственные люди должны были садиться в тюрьму. Тогда бы этих пожаров не было. И здесь кто-нибудь ответит или нет за сгоревший базовый НИИ, который занимался проблематикой противовоздушной обороны? Ну, вот такая вот история. Я, конечно, все понимаю. У нас там аппарат 9 мая. Мы готовимся к нему. Это отдельный вопрос. Наверное, опрос даже стоит провести. В понедельник его, наверное, проведем. Вот Сейчас только проанонсирую. Как вы считаете, уместным? Вот сейчас уместно проводить парад военный на Красной площади? Показывать опять нам арматы? Это уместно? Потому что мы за два месяца столько насмотрелись танков Т-72 в самодельном самопальном обвесе. Вот что вот лично мне арматы не хочется разглядывать на Красной площади. Ну да ладно. Это так. Это анонсик. А теперь по поводу вчерашнего заявления о... Путина о том, что не нужно штурмовать Азов-Сталь. Значит, смотрите, история, с моей точки зрения, довольно простая. А Если находиться а, в навязанной нам концепции информационной войны, а нам ее навязали, желательно это признать. То есть мы признаем поражениями то, что нам называют поражениями, мы не придаем должного значения тем победам, которые враг преуменьшает, как победы. Враг совершенно целенаправленно подрывает, ну, скажем так, здоровое состояние духа у населения России. С военными фокус не проходит. Они, поскольку отключены от всего этого мусора практически, они не знают новостей, им до да лампочки. Там другое радио сарафанное работает. А мы, да, мы все объект этой атаки. Вот поэтому, если находиться в формате информационной войны, тогда новость совершенно ужасающая. Как же так? Но ну, мы же верили, что вот-вот последний бой, он трудный самый, сейчас рывок и победа, и вот победа. Ну просто вдумайтесь, остановитесь, выдохните, полчасика прогуляйтесь по коридору или выйдите на улицу. Весна все же в нашу тундру пришла. Задумайтесь. Взятие там нескольких оставшихся гигантских цехов АЗОВ-стали, что оно дает с точки зрения военной. С точки зрения военной стратегии, с точки зрения военной тактики. Отвечаю. Все очень просто. Для этого не нужно заканчивать не то, что Академию Генштаба, но даже там, общевойсковое командное военное училище. Ничего не дает. Там сидит 2000 человек, там много раненых принципиальной, стратегической угрозы они не представляют. Это первое. Второе. А Для того, чтобы военная кампания, которую Россия начала почти два месяца назад, могла считаться э, успешной, достигшей ощутимых результатов, как мне представляется и как об этом говорят э, военные эксперты, нужно нанести Тяжелое поражение украинской армии, прежде всего, с точки зрения уничтожения живой силы. И, соответственно, взятие в плен, что вчера говорил Владислав Шурыгин. Цитирую его. «Лучше тысячи пленных, ВСУ... тысячи пленных ВСУшников — это даже лучше, чем пять тысяч убитых ВСУшников». Такая формула. По официальным данным, российская армия уничтожила порядка 25 тысяч украинских солдат. Для того, чтобы их сломать... Надо уничтожить еще столько же. Так что 25 тысяч, как задача, и 2 тысячи азовцев, которые сидят в казематах Азовстали, сопоставьте и сделайте вывод, что важнее. Нет ничего важнее, чем наступление на Донбасском фронте сейчас. Вот, собственно, как бы и вся вам военная стратегия. Вернусь после перерыва и продолжим. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». А вопрос задается по поводу Азов стали опять. Но ну, а эти вопросы и вчера звучали, и сейчас их люди пишут, поэтому давайте я все же отвлекусь, продолжу эту тему а, не буду продолжать. Дмитрий Стешин а, с нами на связи. Вот Дмитрий и, и ответит а, специальный корреспондент Комсомольской правды. Дим, привет тебе. Доброе утро. Слушай, а, я естественно, прочитал твой репортаж а, по поводу... Ну, очередной репортаж из Мариуполя, и там идет речь о том, что Путин остановил а, вот а, запланированный штурм, и ты как бы там считаешь, что это абсолютно верно. Для тех, кто не прочитал хотя ссылка в телеграм-канале «Мардан» есть, или можете подписаться на телеграм-канал Дмитрия, называется он «Русский Тарантас» напрямую. Читайте, это, это это полезное чтение. А вот объясни, пожалуйста, добрым русским людям, почему ты считаешь, что это мудрое решение, не надо штурмовать эту чертову Азов-сталь. и дальше многоточие, твоя речь. Да, мысль эта у меня появилась, когда я был в
2: составе штурмовой группы батальона «Восток», мы заняли объект «Три». Объект-3, да, дальше не скажу. Значит, по фронту до противника было 200 метров, а слева 600 метров. Мы в таком полуокружении сидели в здании. И весь световой день, сколько я там сидел, на ангар 100 на 300 метров, вот напротив нас вываливали артиллерийские снаряды, бомбы. Чебурашка работал, это вот сделанный в ДНР аналог «Буратино» э, огнеметной системы. Э, и в итоге за день вот этого жуткого боя... Я вот для примера, я лежал на полу, если такую лежаночку там сделал, там единственное безопасное место, 20 метров коридора на втором этаже здания, лежал на полу и видел, как стена ходила ходуном или изгибалась при особо таких сытных прилетах. И вот итог этого э, дня, э, значит... Э, Артобстрел сменялся стрелковкой. Там тяжелые пулеметы били утесы, корды, просто автоматы. Наши штурмовые группы работали. У нас была задача не дать на нас выскочить из ангара противнику. И вот итог этой работы, тяжелый боевой, половина ангара занята за сутки. Ну, представляете, размер Азовстали. Вот. Причем мы еще к заводу не подобрались. Он уже был как то ладони. Там до него, не знаю, может, меньше километра оставалось. Но это всего лишь мы защищали промзон. Мы полазили по подвалам, зачистили подвалы в нашем здании и, разумеется, обнаружили огромный бак с технической, с технической водой, лестницу, представленную вентиляционную шахту. И, значит, наш командир сказал: ну понятно, куда они лазили на, подо... на водопой, давайте все минировать, uh -huh. баррикадировать здесь. Так вот, значит, по мнению ребят из штурмовой группы, а командирах просидел 17 дней в полном окружении в районе в микрорайоне Восточный Мариуполя. Вся эта зачистка продлится еще минимум 2-3 недели, uh -huh, может быть, uh -huh. месяц. Uh -huh. И дуэлировать значит, с этими уродами, которых 8 лет натаскивали натовские инструкторы, израильские, кстати, какие только их инструкторы не, не, не натаскивали, простреливать углы вот, и контролировать друг друга при бою в городской застройке. Вот, ну совершенно бессмысленное занятие, так же как пережог боеприпасов. Вот по результатам штурма полуангара, ангара то, что я слышал по радио, mm -hmm. по рации, один убитый, два ранена. Ну мне людей жалко mm -hmm. Mm -hmm. и всем людей жалко нашим, да. Тем более в подразделении, например, был парень, который воюет вместе с отцом. Восемь mm -hmm. лет назад он ушел из Мариуполя, хорошо успел там бабушку, мать вывезти. Mm -hmm. И э, нет никаких проблем запереть их там. Чтобы, значит, понимали, Азов сталь, он, с одной стороны, ограничен морем, с другой, кальмиусом, с широченной поймой. Там просто это не пойма, даже это долина такая. Mm -hmm, да? как, mm -hmm. как ты понимаешь, она простреливается полностью. И только... Там с двух сторон многоэтажная застройка, из которой, я думаю, уже их выбили в Левобережном районе. И вот, вот эти вот ангары, нагромождение гаражей, какие-то цементные асфальтовые заводы, где вот мы лазили. Мы и российские войска, другие подразделения. Я думаю, их локализуют в ближайшие дни уже окончательно. Я надеюсь, еще в понедельник тоже на передок попаду. Угу. И дальше они будут сидеть и думать о том, как они прожили свою жизнь.
1: Слушай, ну ответь, пожалуйста, тогда тоже вот диванным аналитикам, к числу которых и я отношусь. Ну, особенно вот заявление, очередное яркое заявление Дмитрия Пескова. Господи, ему бы уже запретили бы, ли, вообще говорить. Значит, Дмитрий Сергеевич вчера такое тут сказал, что, конечно же, вот блокада азов стали она совершенно не помешает налаживать мирную жизнь в городе Мариуполе. И тут люди пишут, там, извините, пожалуйста, украинский миномет вот, бьет на 8 километров. Плюс а, вылазки. Там, ты сам сказал, что это люди подготовленные, люди мягко говоря, очень компетентные в городской войне. Какая мирная жизнь-то? И сразу еще один вопрос, вот вдогон да. тебе дам, а какие, ну, а какие силы потребуются для того, чтобы контролировать эту огромную промзону, учитывая, что Путин дословно под камерой сказал, чтобы мышь не проскочила?
2: Мышь не проскочила, начну с миномета на 8 километров, нет таких минометов, вот. ну хорошо там 120-миллиметровый, а при цельном огне можно говорить 5-6 километров. 80 миллиметров 2-3 uh
1: -huh.
2: не больше вот. а, боеприпасов у них, у них нет.
1: Uh -huh.
2: Артиллерии у них нет давным-давно. То, что там прилетало а, периодически, это скорее всего танковые противотанковые гранатометы РПГ, не uh -huh. более того. А, над заводом, ну у нас теперь, слава Богу, молитвами и стараниями добрых русских людей. В большинстве подразделений есть птички-квадрокоптеры. Mm -hmm. Есть вообще совсем серьезные птички, есть птички с тепловизорами. Вот прям при мне привезли, нам в Восток, еще не знаю, сколько он миллионов стоит, да, с тепловизором. То есть контролировать это можно. Mm -hmm. а Мариуполь совершенно просто ожил уже в минувшее воскресенье, когда я там был, когда четыре дня назад, mm -hmm. да. То есть люди пока ничего не могут сделать, кроме того, чтобы расчистить свои дворы, убрать осколки, железо, там, начать засевать э, цветами клумбы. Рюпор очень красивый город был и, надеюсь, mm -hmm. будет. Осталось только им завести стекло, стройматериалы, рабочих рук здесь хватает. И тут, знаешь, Сергей, самое главное, что мы вообще-то забыли. Вот завод Ильича, да, на котором я был, там пару дней был репортаж, mm -hmm. 14 тысяч человек. Мариуполь, Азовсталь с прилегающими пропромзонами и заводами – это порядка 60 тысяч человек. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
2: Это зарплаты и рабочие места для доброй половины города. Если мы продолжим долбить в таком же формате, как я наблюдал в приближении и позавчера и вообще все последующие дни, наверное, суббота и воскресенье, там ничего не останется. Что мы будем делать? А город, не, не, город не оживет без рабочих мест.
1: Это понятно. Вот. Слушай, ну а скажи, сразу тогда, коль ты -то эту тему поднял, ну а в каком состоянии находится завод Редича после штурма? слушай ты, я в глубину не
2: полез. Uh -huh. а визу, в, в, визуально, ну, небольшая воронка. То есть, ну, он не, он не напоминает огромную воронку, да? Uh -huh. Конструкции цеха стоят, трубопроводы как бы есть uh -huh. и так далее. То есть, в хлам его не разнесли? Mm -hmm. Нет, нет. Вообще промзон очень живучая, ее очень тяжело сравнять и совсем, чтобы невозможно было восстановить и скалечить. Ну, я был там в том же Донецке на а, заводах, где были бои, и Синовазский машиностроительный. Mm -hmm. На секундочку завод, который, который делал а, проходческие комбайны, когда прокладывали тоннель под Ломанщем, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. У, уникальный завод. Что два, что ли, предприятия в мире, которые такие штуки делают. Вот у него линия фронта прям по заводскому забору проходила. Mm -hmm. И завод как бы
1: работал и работает. Слава богу, слава богу. А, вопрос у меня. Значит, yeah. а, ну, соответственно, Арестович заявил Давича о перемоге. Не, я не к тому, что <laughs> ты должен комментировать заявление Арестовича. Но вот а, с точки зрения с той стороны... Как ты думаешь, вот этот отказ от штурма, он э, способен поднять, так сказать, э, боевой дух украинской армии или нет? На небывалую высоту, да? Да, Они да, конечно, да, конечно,
2: конечно. Подойдет армия Венка и погонит погонят монголо-кацапские. Нет, я, я
1: не Это про азовцев, нет. которые там сидят в бункерах, как бы про них речи нет. Вот. А вот та группировка, которая держит фронт на Донбассе, я думаю, ты знаешь, вот, вот Лежа в коридоре,
2: который содрогался, значит, от разрывов снарядов, я вот говорил с ребятами о штурмовой, гру штурмовой группе, о а обозовцах Они говорят: они зло и, и умело. Вот. И мы пытались с ними понять. У нас такой был небольшой мозговой штурм. Я почему-то не вставил репортаж. А за счет чего? И вот мы пришли к такому выводу, что у Азова есть авторитетные командиры. Да? Mm -hmm. но ну, для них авторитетные. Они действительно авторитетные, смелые, наверное, люди. Ну, нет сомнений, да, mm -hmm. как еще авторитет завоевать на войне. У них есть приближенные. А, у них есть часть фанатиков. И... А, и, и остальное стадо примерно там 70-60%, которых вот верхушка и руководители держат а, в подчинении. И вот за 30 секунд тебя. Будут, угу. Да, получается а, монолитность подразделения. Угу. В других частях ВСУ такого нет, даже близко. Угу. Так что, может быть, дух поднимет, но не знаю, на
1: какую высоту и куда. И на какое время, соответственно. То есть до, да. до первого авианалета. Ясно. Да. Спасибо тебе большое. В общем. Передаем приветы русским солдатам. Вот, относятся они к вооруженным силам или к милиции ДНР, они все русские солдаты. Берегите себя. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов,
0: присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Вы можете смотреть, вы можете слушать трансляцию на радио, это вообще как бы вот самое правильное, это самое аутентичное, то, что называется. Либо можете смотреть трансляцию в социальных сетях, это YouTube-канал Мардан 2.0», это трансляция в телеграм-канале Мардан. Подписывайтесь, там еще есть ряд полезных опций, а ВКонтакте идет трансляция и на Яндекс.Дзен идет трансляция. В телеграм-канале Мардан. я всегда перед началом эфира выкладываю весь блок. Вы можете нажимать на ссылку... Ну, на ту, которая вам по сердцу. Если, допустим, вы фанат ВКонтакте, значит, вы переходите ВКонтакте. Ну, а там можете подписаться, и так все будете видеть. Так, это, соответственно, краткий технический ликбез, извините. А по поводу сообщений, комментариев. А, сразу оговорюсь. Я в основном успеваю читать комментарии а, на Ютубе. А, если вам это не очень удобно, вы можете писать по номеру 8 967 200, ровно 9702 Это WhatsApp. Это Телеграм, это Вайбер. Соответственно, у меня все на мониторе отражается. Какие-то вопросы, какие-то комментарии я в перерыве могу, прок... соответственно, что-то вам ответить. Так, а... важное заявление вчера было сделано. На самом деле важное, не относящееся к области чистого хайпа, по поводу... А удара по Крымскому мосту заявление сделал не Арестович, хотя я Арестович достаточно серьезный человек, я бы не стал бы уж так пытаться его вышучивать, это официальный спикер банковый. А, заявление было сделано господином Даниловым, это глава украинского СНБО, да, человек с собачьей мордой, именно так я его и называю очень странный, но, тем не менее, как вы понимаете, заявление, которое делает любой чиновник, любой бюрократ, где бы он ни находился, даже в такой стране, как Украина, это все равно в той или иной степени отражает а, те взгляды, которые доминируют, ну, среди людей, принимающих решения, а принимают решения не только украинские чиновники, очевидным образом, но и их иностранные советники. Соответственно, господин Данилов я так понимаю, что в одном из каких-из своих интервью, они все там каждый день дают интервью, а открытым текстом сказал, что сейчас, пока у Украины нет технической возможности нанести удар по Крымскому мосту, но если бы он был, это обязательно было бы сделано. В этом нет ни малейших сомнений. В этом нет ни малейших сомнений. Если бы Украина имела ракетные системы соответствующей мощности, она, конечно, атаковала бы и Крымский мост. Да, мы все знаем, что вокруг Крымского моста сосредоточена очень мощная группировка противовоздушной обороны. Там это было с самого начала. Но знаете, после того, что стряслось с флагманом Черноморского флота ракетным крейсером «Москва», я бы, в общем, предпочел бы дуть на воду нежели, в общем, отмахиваться от такой проблематики. Ну, а, собственно, никто и не отмахивается, поэтому ответные заявления были сделаны немедленно, причем сделал заявление в том числе и заместитель российского совбеза Дмитрий Анатольевич Медведев. Как ни крутите, а это второй человек в государстве. И Дмитрий Анатольевич, в общем, сообщил предельно ясно, так сказать, алгоритм действий. Дословно, ну у меня нету как бы вот прямой цитаты, я ее, в общем, воспроизведу, как я ее запомнил. А он сказал так, ну вы же понимаете, почему будет нанесен удар, если вдруг такая попытка будет. А я продолжил бы мысль, вы же понимаете, чем будет нанесен удар, если вы попытаетесь это сделать. То есть это именно тот уровень эскалации, за которым последует нечто такое а, выдающееся, что мало никому не покажется. Очевидным образом. Я не хочу воспроизводить эту либеральную пугалку, это вот один из трендов, которые разгоняются украинской пропагандой, а также российскими я не знаю, они уже не российские, за украинцами, они почти все уехали, но я их по привычке называю российскими за украинцами. Это очень популярно, это обсуждается в том контексте о том, что технических возможностей у России победить коллективный Запад, который воюет руками украинской армии, оно не то, чтобы нет, но как бы это вызывает некоторые сомнения, поэтому вот они все якобы боятся, вот они так боятся, и шах... их аж трясет, что в какой-то момент Путин нанесет удар ядерным оружием. Я эту телегу слышу от разных людей, читаю в исполнении разных людей, очень неглупых, мягко говоря, а начиная с 24 февраля 2022 года. Откуда эта тема взялась? Ну, у меня есть некоторые соображения, но то, что эта тема живет в течение двух месяцев с первого дня операции, это говорит о многом. А мне кажется, что знаете, а на кого здесь похожа Россия Вот а в логике действий? Не поверьте, на Соединенные Штаты Америки. На Соединенные Штаты Америки России похожа. Вот американцы очень неторопливы, очень последовательны в плане санкций. То есть санкции вводятся постепенно, градус постепенно повышается. То, что невыгодно, то, что избыточно, не вводится. Ну, как, например, там, поставки удобрений каких-нибудь, в которых нуждаются американские фермеры. А, и, соответственно, эскалация а в плане там, поставок вооружений, техники тоже делается постепенно. Хотя сверхдержава, но там единственная на самом деле сверхдержава, ведь по-хорошему, там могла бы все это ввести в один день. То есть 24 числа, допустим, Путин объявляет о начале спецоперации, и в тот же день, хорошо, 25-го, просыпается старик Байден, выпивает свое теплое молоко и говорит, ну, давайте врубаем сразу пятую скорость. Нет, никто так не делает. И Россия так не делает. И Россия градус эскалации поднимает, ну, так вот, не торопясь. Ну пом -пом -пом -пом. Ну, а зачем до Карибского кризиса доводить? Вот так я себе это представляю. Это касается и экономического, и экономических решений санкционных, антисанкционных. Мы сегодня об этом поговорим еще. Это касается и маховика войны. То, что называется, как он раскручивается, по какой амплитуде. Ампли амплитуда, вот если вы посмотрите на всю хронологию, всю ретроспективу последних, сколько уже там получается, 58 дней, то вот у вас эта картинка, она сложится. То есть вот как она растет? Не сразу вверх, а так постепенно, по пологой. Но она растет неумолимо вверх. Вот. Поэтому, что касается возможного удара по Крымскому мосту, ну да, я думаю, что степень готовности российских ПВО, естественно, повышена. Вот. И, собственно, одна из задач, которую решает российская армия, это устранить любую даже гипотетическую военную угрозу со стороны Украины и украинской армии, а для этого надо уничтожить украинскую армию, как минимум, а вообще по-хорошему бы и украинское государство надо уничтожить, но это уже я как бы вот заканчиваю мысль. А, ну и чтобы про мосты вот еще немножечко поговорить, это интересно. А, вчера начался новый этап в военной кампании украинской, то есть риторические вопросы, которые звучали и в этой студии, и в телеграм-каналах патриотических последние уже месяцы, не месяц, не неделя, а месяцы, почему не наносятся удары по железнодорожной инфраструктуре, они начали наноситься. Вот вчера от эпизодических ударов, ну, как было, например, во Львове, сколько уже, 4 или 5 дней назад, когда калибрами грохнули склад с военной техникой. Вот и наносился удар, по-моему... Я сейчас не вспомню, в каком месте, не суть важна. Вчера начали бить по стратегическим, по ключевым узлам. Соответственно, калибрами шандарахнули по двум мостам через прекрасную реку Днепр. А был нанесен удар ракетами по так называемому Преображенскому мосту в городе Запорожье. Вот. И спустя там, по-моему, 30 минут был нанесен удар по железнодорожному мосту в Днепропетровске, который они теперь называют город Днепр. Это два из четырех железнодорожных мостов. Почему железнодорожных? Тут все очень просто. А бить... По автомобильным мостам, ну, это, в общем, как бы негуманно. Вот там города как-то должны жить, люди как-то должны ездить. Ну, или я сказал бы, что то есть, этот этап возможен, но не сейчас. А вот что касается железной дороги, это единственный способ подвозить тяжелую технику на линию фронта. Вот те самые американские гаубицы, тягачи, 140 тысяч снарядов, о которых заявил Таич Байден: их нельзя привести на грузовиках. Ну, то есть, нет, можно, конечно, есть тяжелые платформы. Вот и на платформах там можно и танк вести. Но сложно, хлопотно. Необычно для этого используется железная дорога. Вот эта самая железная дорога, которая называется Укрылызница. Вот ее функционал серьезно подорван был вчера и, видимо, будет окончательно подорван ну, в ближайшие дни. Мостов -то немного. То есть железнодорожных всего четыре. Вот жалко. Жалко. Вот лично мне ужасно жалко Преображенский мост. Я его хорошо знаю. Вот, я, я по нему много раз ездил. Это памятник русской инженерной мысли. Кому интересно, прочитайте. Это, 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 это реально, это, это великолепное сооружение. Построено в 1951 году русским инженером, москвичом Преображенским. Вот. Ну, не привыкать. На месте Преображенского моста тоже был еще один. Стрелецкий мост, его тоже взорвали. Так что построим новый, не переживайте. После перерыва вернемся.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мардан. Радио Комсомольская правда. Так, мы сейчас с вами поговорим про Единый Западный фронт, а он очевидным образом существует. Нравится нам это или не нравится? Мне не нравится, на самом деле. Вот у меня, ну, у меня практически там сразу... Пропалит вот, условно, там шапка закидательские настроения, что типа мы сейчас, значит, стремительным рейдом, блистательным маршем устроим парад на Крещатике, и все быстро закончится. Вот. У меня это закончилось где-то дня через четыре. Ну некоторых не проходят на самом деле. А я бы предложил избавиться от этих иллюзий. Пункт первый. Эта война, она долгая. Оптимисты говорят, что эта война до конца 2022 года, а пессимисты считают, что она продолжится и в 2023 году. А почему я так думаю? Есть единый фронт, вот, есть не только вот страшная, ужасная, мерзкая Америка, есть еще и вся Западная Европа, ну а также, в общем, все союзники. Вот, но здесь для того, чтобы вот не произносить банальности очевидные, мне кажется, нужно разобраться в причинах вот этот вот единый фронт, он почему возник, насколько он един и что его объективно питает и поддерживает. Зададим этот вопрос Малеку Дудакову, политологу, эксперту по Соединенным Штатам. Малек, здрасте. здрасте. Да, приветствую. да приветствую. А, Скажите, пожалуйста, а, ну вот эта вот а, ярость такая старого Джо Байдена, ну должны же быть какие-то разумные объяснения, он же взрослый человек, он, он, он много что видел, он застал Брежнева еще, вот из чего вдруг а, так он решил яростно защищать украинскую демократию, как вы объясните это?
3: Ну, и встречался тут сейчас громыка. Ну, смотрите, э, я думаю, что, конечно, нужно просто исходить из э, э, того контекста, в котором мы сейчас обсуждаем все, что происходит. Я Знаешь, прошу прощения, перебью вас, у нас,
1: у нас в эфире ужасное эхо. Наверное, это на вашей стороне что-то происходит. Так, давайте еще раз попробуем. Да, продолжайте, продолжайте. Ну ладно, давайте будем заниматься нашей работой, а там технические специалисты, коллеги мои, попробуют что-то исправить. Извините, пожалуйста, что опять перебил вас.
3: Что здесь, конечно, нужно исходить из контекста, с которым мы все это обсуждаем. Да, безусловно, американская действительность вот в рамках какого-то однополярного мира заканчивается да? любой уход, какой бы то ни было империи, с потерей ее старых позиций, она же никогда не происходит. Да, очевидно, да, что очевидно, если сейчас, сейчас. Да, там Америка ну, отступит от Украины, да, и там не сможет сохранить лицо в украинском кризисе, да, то это нанесет ну, там, гигантский репутационный урон не только там, Байдену, не только демократам на предстоящих выборах Конгресса, например, или на президентских выборах, но Америке в целом, да, э, вот всей той системы международных институтов, которая вот, формировалась к США. То есть Афганистан уже был на самом деле, mm -hmm. да, и очень неприятным звоночком и мы видим, как эхо Афганистана до сих пор, оно в общем распространяется по всему миру. И в том числе я думаю, что значительно ухудшило отношение Америки со странами Персидского залива, mm -hmm. что грозит тоже далеко идущими последствиями вроде конца эпохи Петра Доллара.
1: А вот с вашей вот, ну и,
3: безусловно украинский кризис, mm -hmm. я думаю, что он отзываться будет еще, еще громче, еще mm -hmm. дольше, еще болезненнее для США. А вот Поэтому скажи... здесь я думаю, что конечно, ну Байден Наверное, так Клинч понимает то, что речь идет и даже не только о его политической карьере, и, 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 а принципе в принципе о сатусе о американской державы и американоцентричного миропорядка. Поэтому, mm -hmm. в общем-то, он за него и вцепился, и держится всеми руками, и боится отпустить, не зная, какие будут последствия. Okay.
1: То есть я так понимаю, что Байден в любом случае вынужден просто играть на повышение, потому что. А вот по по потому что. Знаете, какой вопрос хочу задать? А почему американцы не отреагировали вот так болезненно, я имею в виду американское общество, общественное мнение на Афганистан а, по сравнению вот с тем, как они реаги реагируют на Украину? Потому что все опросы говорят о том, что Ну вот а, это американский избиратель требует от Байдена все более и более растущей жесткости.
3: Ну, я думаю, здесь несколько причин, конечно. Во-первых, Афганистан всем за 20 лет этой бесконечной войны так надоел. Mm -hmm. И я думаю, что большая часть населения Америки не было понимания, зачем мы там до сих пор находимся. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что, ну, конечно, да, Байдена, безусловно, критиковали, но в душе да, немалая часть там, населения США ну, понимала, то, что так и нужно было уходить из Афганистана. Да, это получилось скверно. Да, это получилось ну, на редкость бездарно, как провел вот Байден. Можно было это сделать гораздо изящнее и лучше для репутации США. Но так иначе нужно было отсюда уходить. Mm -hmm. а, ну и плюс все-таки Афганистан действительно как бы mm -hmm. э, не, не, не часть э, вот того, наверное, миропорядка, который там для Америки казался на тот момент объективно самым важным. Да, Украина немножко другое дело, потому что все-таки Украина – это часть так или иначе, да, европейского континента, то есть гораздо ближе к коллективному западу находится, и этот конфликт разворачивается по границам э, Европы. И по, особенно после Афганистана, конечно, отношение к нему совсем другое. То есть Афганистан, да, там, готовы были, потому что многие смирились с тем, что там да, мы потеряем, да, это для нас там плевок в лицо и так далее, но как бы это просто один такой элемент. А вот когда ты теряешь уже вторую страну фадря, да, это уже получается, что нас, это система. То есть это уже у тебя уже получается то, что ты как бы отступаешь по всем фронтам, и это, я думаю, что, конечно, становится очень-очень неприятно для США, потому что а где дальше Аукнется? Да, это будет на Персидском заливе, это будет на Ближнем Востоке, это будет Тайвань, ну не совсем понятно. Но очевидно, что как бы ставки повышаются в целом это в этой геополитической игре, да? и каждый новый кризис может быть еще более болезненным для США, чем предыдущий.
1: Слушайте, ну тогда ситуация получается исключительно опасной, до выборов осталось всего ничего, они в ноябре должны быть, и я так понимаю, что администрация Байдена просто являются заложниками общественного мнения и будут вынуждены все время играть на повышение, вот, а вот если почитать, что пишут в американских газетах, там и послушать всяческих безответственных телевизионных обозревателей, там достаточное количество звучит голосов с требованием вести войска и вообще, в общем, остановить Путина физически. Как вы оцениваете? Вот, ну, от, это на самом деле очень хороший вопрос. Эскалации. Действительно, как
3: бы над Байденом давлеет вот это вот наступающие выборы в Конгресс. Да, меньше полугода до них осталось. Рейтинги у него очень низкие. При этом он, да, первое время пытался, конечно, представить себя президентом военного времени таким wartime president, который. Традиционно в Америке всегда популярны, но не получилось. То есть рейтингом это не помогло, да и в целом население не воспринимает то, что мы сейчас находимся в ситуации военного времени, в ситуации такого прямого столкновения с Россией. Все-таки, да, украинский конфликт, да, к нему приковано внимание, но кажется, что он происходит довольно далеко, и Америка напрямую в него не вовлечена. При этом проблемы-то усугубляются да, внутри США И мы уже видим сейчас да, попытки некоторых политтехнологов Байдена Немножко отстраниться от Украины Переместить фокус внимания на внутренние проблемы И там, обсуждать больше инфляцию, да, топливный кризис То, как администрация Байдена это решает и так далее А не саму Украину Потому что здесь, конечно, же, чувствуется некоторая усталость среди населения от вот этой вот постоянное педалирования украинской тематики. Ну, как бы, да, это, да, большая тема, абсолютно, конечно же, важнейшая, но мы понимаем, что там один месяц американская вся медийная империя может, второй месяц, ну, там, третий месяц, но в какой-то момент как бы, таки у потребителей этого контента наступает усталость, и они просят какую-то другую тему, другую повестку. То есть для нас, для европейцев, для кого украинский кризис это как бы первоочередная проблема, да, и у нас немножко другое к этому отношение, но для Америки, которая находится далеко, там за 10 тысяч километров и так далее, отношение немножко другое. И поэтому э, я допускаю, что как раз вот на администрацию правильно, с одной стороны, действительно, как вы правильно отметили, будет повышать ставки, но с другой стороны будет стараться при этом говорить все меньше и меньше в Украине mm -hmm. и концентрироваться на внутренних проблемах США.
1: А, тогда последний вопрос У нас немного времени остается С вашей точки зрения А если Россия нанесет ответный удар Экономический вот, Который усложнит там, Экономическую внутреннюю ситуацию А это будет а, В плюс тому Чтобы снизить эскалацию Или наоборот это ее возгонят наверх Ну например не знаю там, Остановить поставки там, титана Удобрений или, или, или что-нибудь еще не, не будем сейчас углубляться Просто вот ваше мнение
3: я думаю, то, что это на текущий момент даже на... особенно сильно не повлияет на эскалацию именно конкретно США, uh -huh. потому что действительно, когда да, там есть у нас зависимость да, по Титану, по удобрениям, по Неону, по другим некоторым аспектам. Вот. Но в связи с тем, что как бы американский дискурс, он уже и так адаптировался к тому, чтобы называть любые наши американские mm -hmm. проблемы э -э, нашими России, да, то здесь, я думаю, что ничего конкретно не поменяется, вот концептуально. Mm -hmm. а, другое дело, что может, конечно же, поменяться в отношениях с Европой. Действительно, если мы там mm -hmm. э -э, перекроем все-таки, да, и газ, и нефть окончательно да, или они перекроют mm -hmm. со своей How стороны да? газ и uh -huh. нефть. Вот здесь, конечно, я думаю, что эскалация резко вырастет в экономических войнах, но ну, я думаю, что публично, конечно, самые печальные последствия для европейской экономики, mm -hmm. которая, сильно зависит от России. Но вот с Америкой, мне кажется, тот эффект будет все-таки довольно более смазанный mm -hmm. и связано с тем, что и они меньше зависят от России, ну и, конечно, что они уже, в принципе, и так во всем винят Россию.
1: Ясно. Спасибо большое. Олег Дудаков был с нами. Американист, эксперт по внешней политике, политолог. Если
0: тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.